0: transmitiendo en vivo desde una galaxia no muy lejana y a través de S.R. Studios, El único programa que trasciende en el tiempo, sin necesidad de alcanzar 88 millas por hora. Damas y caballeros, con ustedes su anfitrión, Saúl Ramos. Bienvenidos a es igual a mc al cuadrado, está muy cabrón Quiero empezar este programa agradeciéndoles a todas y a todos ustedes que se han tomado un ratito de su día para escuchar este proyecto Creía que los primeros episodios iban a quedar con tres o cuatro reproducciones Una o dos por supuesto de mí, de mis invitados pero la verdad del caso es que hemos tenido una gran respuesta Entonces pues quisiera agradecerles de todo corazón por eso Porque vaya, ha sido increíble, muchas gracias Y bueno, algo que también está muy cabrón es el talento que hay en México Realmente es impresionante la cantidad de profesionistas Que están, pues como se dice coloquialmente, rompiéndola en la industria El día de hoy voy a estar recibiendo a Alejandro Caro él es un compositor de Hermosillo Sonora que desde los 16 años empezó a hacer música y vaya casi 10 años después su nombre aparece ya en los pósters de grandes producciones como La leyenda del charro negro, Jesús de Nazaret, El complot mongol, Chicuarotes, Olimpia y por decir algunos. Entonces, me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Alejandro Caro. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué onda, hermano? Muy bien, todo muy bien. Hace mucho que no te veía. <risa> sí, ¿En, ¿qué fue hace como dos años, ¿no? En aquel, en aquel
1: taller. ¿Fue 2017 o 18? No lo sé, desde que. 18, 18. ¿18? Sí, porque me acuerdo que estaba en dos proyectos y, y fue el 2018. Eso. Es que.
0: Desde que empezó la, la cuarentena, yo ya no sé en qué día vivo. Ya,
1: ya, ya, ya perdí la noción del tiempo. Ay, oh, también. A veces ya me ya me a veces me da la ansiedad y la depresión, pero, pues bueno, va a salir. <risa> no, pero pues he visto que andas muy ocupado. Sigues chambeando. Eso está de lujo. Sí, afortunadamente, eh, los proyectos en los que estaba no pararon y, y, y raramente llegaron más proyectos en la cuarentena. Eh, entonces pues me he mantenido activo, pero el, el, el loop de nomás despertar, trabajar, dormir, despertar, trabajar, es, es cansado. O sea, no hay oportunidad de hacer otra cosa. Oye, Alex, tú has
0: tenido la oportunidad de trabajar como compositor, como asistente de compositor, música adicional, preparador musical, hecho música específicamente para trailers, eres orquestador, conductor... Eh, pero muchas veces las personas que llegan a quedarse a ver los créditos sí. <risa> Usualmente lo que ven es el Music by eh, Hans Zimmer o John Williams Ajá. Pero realmente pues, no conocen el trabajo y el gran equipo que hay detrás del de soundtrack de una película Entonces, ¿qué te parece si empezamos eh, pues, platicando un poco sobre qué, qué diferencias hay Y qué roles hay entre todos estos puestos?
1: Eh, específicamente el, el compositor Ok, ok, pues, eh, mira, el compositor en un departamento musical de una película es el, es el, por, por así decirlo, la cabeza del departamento, es la autoridad o el jefe, no sé cómo decirlo, es, es la persona encargada de entregarle producto pues, a la imagen, ¿no? o sea, a la música. Y ese equipo eh, no necesariamente es, es una persona la que hace la música. O sea, sí, pero esa, esa persona... Tiene orquestadores, tiene ingenieros de grabación, tiene ingenieros de mezcla, eh, tiene music editors, tiene asistentes, porque los deadlines son muy apretados en, esta, en, en este negocio. O sea, dos meses para escribir, o un mes a veces me ha tocado para escribir más de una hora de música, es, es, es bastante pesada la tarea. Entonces, muchas veces una persona pues no lo puede hacer. Eh, en películas más independientes sí se usa mucho, muchas, muchas veces que el compositor pues lo haga todo, ¿no? Porque el presupuesto es más ajustado, no sé. Pero en producciones ya grandes de Hollywood, pues es muy normal ya que el compositor tenga un equipo de, no sé, 20, 30 personas porque pues el presupuesto lo, lo permita, ¿no? Entonces, eh, es, algo, es algo muy normal ya. Eh, también hay compositores que tienen a, a, a compositores de música adicional que se encargan de hacer ciertos cues, 2, 5, 10 minutos, 15 minutos de música en el score. Eh, y él se centra en los, en los cues más grandes. Eh, no sé, hay, hay variedad. Pero, pero ahorita, pues como, como ahorita todo es, todo, todo, todos los productos ahorita son en serie, o sea, es rápido todo. Entonces muchas veces pues, se necesita de tener un equipo. Y, y, y además de que hacer música para cine es un arte muy solitario, o sea, la mayoría del tiempo te la pasas encerrado en el estudio, componiendo, cuando el cine es un, es un trabajo colaborativo, ¿no? <ríe> Qué raro, ¿no? Pero pues los deadlines apretados y si el presupuesto lo permite, pues eh, permiten que la tarea de hacer música para cine no sea tan solitaria, ¿no?
0: Bien, ¿y a ti qué te gusta más? ¿Orquestar? ¿Componer?
1: Pues, mmm, mira, yo, yo empecé como preparador musical en el cine, bueno, en la música para cine, con el, con, el, con el principal motivo de poder llegar a ser compositor. Porque, pues, cuando vas empezando no puedes decir, ah, quiero ser jefe de departamento musical y por soy no, no tengo nada que mostrarles, pero confíen en mí. Entonces, mi, mi, mi truco o mi plan fue... Pues voy a ser preparado musical, que es lo que sé hacer. No es, no es jefe de, de, de departamento, pero o sea, es un crédito bonito para mí. O sea, me gusta. Me gusta también mucho orquestar, pero me gusta más componer, aunque el estrés como compositor es mayor que como orquestar. Porque cuando orquesto, a mí me llega una música ya aprobada, sin hacer cambios y directo orquestar. Y cuando compongo, pues tengo que hacer unas 18, 20 versiones a veces.
0: Ay, no, esto de la composición... Eh, la composición, por ejemplo, ¿tú cómo empiezas la composición? Específicamente, ¿cómo usualmente empiezas una composición? Mira, cada compositor
1: tiene su su manera. No, no hay una regla exacta de cómo hacer música para cine. Todo el mundo tiene su manera. Yo empecé, yo no, yo no empecé haciéndolo así. Yo empezaba, bueno, empiezo. Empe empiezo eh, sí haciendo ideas, pero más que nada ideas haciendo sonidos. Ah, eh, prendo un sintetizador y pongo a hacer patchs eh, o, o busco sonidos, busco librerías, no sé, y empiezo a probarlas contra la imagen para, para inspirarme. He, he querido, Tengo como un año queriendo hacer música primero y luego probarla contra imagen. Sí puedo, pero tengo un problema de que no puedo desarrollarla tanto si no tengo la imagen enfrente. Entonces, He tratado de forzarme a hacerlo así, como muchos compositores, hacer música primero y luego lo pego en imagen. pero siento que tardo demasiado más que cuando tengo la imagen enfrente y empiezo a componer enfrente de la imagen y grabar y hacer mi secuencia y todo eso. No sé, yo creo que nada me, me inspira más que tener la imagen enfrente, ¿no? Entonces, he tratado de, 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 tener, de hacer ese proceso, pero. Me, me resulta muy difícil por el momento. Entonces, no, no me he acostumbrado y termino haciéndolo como siempre lo he hecho. Entonces, pues, cada compositor tiene su, su manera, ¿no? No está bien ni mal, simplemente, pues, cada quien llega al resultado final de diferente manera. El punto es llegar a la meta. <risa> sí, al final del día hay que cumplir nada más con ah, el deadline exactamente. Y, y Y creo que lo disfruto más, no sé si es porque siempre lo he hecho así, sino porque... Soy compositor de música para cine, no soy compositor, un compositor conceptual o de música a concierto. Entonces siento que tengo mayor facilidad de desarrollar teniendo una imagen enfrente de mí que, que pues no teniéndola. Yeah, perfecto.
0: Eh, vamos a suponer entonces que hiciste un motivo en esta parte ya para la para la orquestación. Un motivo, digamos, una línea de violín. Uh -huh. ¿Cómo empiezas tú entonces a armar todo un concepto musical con el resto de la, de la orquesta? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? No sé, armonizas o empiezas a jugar. ¿Cómo vas construyendo eh, otra vez todo este
1: pues todo este elemento tan complejo como es una orquestación? Ok, pues mira, me gusta mucho el manejo de voces. No, no, no a un grado súper profesional contrapuntístico, ¿no? porque la verdad no, no soy muy bueno con eso. Pero lo que empiezo, por ejemplo, hago una, hago una melodía, así Y me gusta... Muchas veces ni hago melodías, hago simplemente acordes o, o pads, cosas así, porque no, no me considero muy melódico. Y empiezo a desarrollar contracantos. Me, gusta, me encanta eso, contestar y preguntar y todo eso, me encanta. Entonces, empiezo una melodía, contesto con otra. Otro instrumento, no, no generalmente el mismo, porque me gusta ese contraste de colores. Y... Y así, entonces empiezo a colorear. A partir de una idea empiezo a agregar cintas, empiezo a agregar capas, 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 capas. Me gusta mucho que la música tenga muchas capas. No me gusta, Es raro que yo tenga un track de menos de 20 canales. O sea, ¿no? o sea, me gusta me gusta agregar muchos colores. No, 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 que todos, no, no, no es que todos estén tocando siempre, simplemente me gusta que entren en ciertas partes diferentes colores, que no sea el mismo color siempre, entonces, eh, al final mis tracks terminan siendo de 70, 100 tracks cada cue, pero, o sea, pero con el propósito de que suene algo diferente cada tiempo, no, no porque todos estén tocando al mismo tiempo.
0: Esto de los colores, estas texturas, por ejemplo, para ti, ¿cada instrumento qué color representa? Es decir, no sé, ¿una cuerda qué color es o para qué la usas? Eh, ¿Un metal, a lo mejor? ¿Una percusión? ¿Cómo es este juego de colores? Eh, mira,
1: cuando, cuando, estaba componiendo, cuando estaba estudiando mmm, tenía, tenía un maestro que me decía Mientras más vas, que, vas creciendo con tu, como compositor eh, Te vas imaginando los colores dentro de tu cabeza Y yo me quedaba así, como no <ríe> Porque o sea, pues no tenía, yo no tenía experiencia Entonces tampoco no tenía experiencia Porque no conocía los colores Porque cuando vas comenzando a componer Obviamente no tienes enfrente de ti una orquesta cada clase de composición y no puedes escuchar cómo se escucha cada uno. Entonces, yo todavía no tenía esa agilidad de saber cómo, cómo se escucha cada sonido. Entonces, al, al paso del tiempo, cuando vas usando librerías, te, te, vas a conciertos de orquesta, no sé, vas, vas, ves, vas, vas conociendo los colores de cada instrumento. ¿no? Entonces... Cuando estás componiendo, por lo menos lo que a mí me pasa es que estoy componiendo una línea y ya me la estoy imaginando en el instrumento que va a ser, porque pienso en el color más que en, el, en lo que voy a tocar, sino estoy pensando ya en el color y, y simplemente cuando digo necesito una especie de color más, por ejemplo, una cuerda puede, puede sonar de muchas maneras, puede sonar desde muy suave hasta muy fuerte, puede sonar muy rasposo, puede sonar muy liso, es, es, un, es un instrumento muy... Muy, muy grande en articulación entonces no sé pues empiezo a pensar quiero algo cálido pues voy a meter alguna una flauta un, un, un violín un sul tasto no, no sé es, es que es complicado explicar pero es como pintaras muchos orquestadores dicen eso que es lo es como que muy, muy fancy decir eso pero es, es como es como pintar al final de cabo porque estás combinando colores entonces pues algo así.
0: Vale. Sí, la, la música siendo tan subjetiva, creo que sí es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Sí,
1: porque, por ejemplo, hay directores que me dicen quiero algo triste y yo hago algo triste y luego me dicen suena demasiado oscuro y pero para mí suena triste, o sea, no suena oscuro. Entonces, cada quien eh, percibe las cosas de, de de diferente tono, o sea, es, es muy subjetivo. pues Totalmente, totalmente de acuerdo
0: contigo. Cachar a veces las ideas es lo más complicado dentro de un proyecto, ¿no? Más que el proyecto mismo, saber como que realmente qué es lo que está en la mente de las personas para poder transportarlo. Porque luego, pues para ti puede sonarte una cosa y como dices, y luego para el otro, no, pues más oscuro. Y era, era triste, ¿no? Entonces, qué relajo. Sí, 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 exactamente. <risa> ok, ahora, para las producciones que pues normalmente no tienen presupuesto para una orquesta, todo este tema, pues MIDI, las librerías van, van mejorando, o se van haciendo samplers, va sonando mejor... Pero eh, específicamente, ¿qué consejos podrías dar para que pues, un MIDI suene más real? no Se sienta esta eh, pues cercanía con un instrumento de verdad. Uh -huh. Pues mira, por ejemplo, algo que ayuda mucho,
1: bueno, ayuda bastante, es, es tener una, bu una buena mezcla. No sé, que puedas meterle ciertos procesos padres, un buen ecualizador, un buen compresor, no sé. Un buen reverb, eso... Ayuda bastante siempre un buen river Yo, yo en especial utilizo mucho Valhalla eh, Son ex excelentes rivers Y Por ejemplo No sé, digamos te dices, tienes 10 pesos Con esos 10 pesos tú tienes que hacer la música Entonces con esos 10 pesos tú ve qué Puedes hacer, no trates de sonar A un score de 100 mil Dólares cuando no vas a tener 100 mil dólares, haz lo que puedas Con lo que tienes, por ejemplo Si a mí me dicen tienes 10 pesos, ok pues no voy a grabar ningún instrumento, no, no me alcanzar ni para la cuerda del violín. Entonces, lo que hago es simplemente, pues no compongo para violín. O sea, compongo con las herramientas que tengo. Si yo toco guitarra, pues voy a componerlo con guitarra, eh, sintetizadores, eh, que sea un score electrónico, que no necesite de algo orgánico que yo no pueda grabar. Si yo puedo grabar algo aquí, pues lo puedo grabar. Entonces, me gusta hacer ese tipo de... De, de, de ese tipo de cosas con los proyectos. Obviamente si a veces dicen sí necesitamos cuerdas, pues trato de hacer las cuerdas lo más real posible o trato de componer pasajes que con el MIDI puedan ser sonar lo más real posible. O sea, no no obviamente si me dicen quiero cuerda no voy a hacer un concierto para violín porque emular un violín solo haciendo algo Violín algo pues como concierto pues es, va a sonar más, es, es, para mí no has, todavía no ha salido de la librería de, de solo strings perfecta. Eso todavía no sale. Pero el día que salga, pues, pues lo voy a, la voy a usar. Pero es, 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 es algo así. Trato de hacer lo que puedo con lo que tengo y, y no limitarme. Porque si te limitas, ahí ya pierdes. Porque se te, te empiezas a cerrar. Entonces simplemente tengo 10 pesos. Toco guitarra, toco bajo, toco guitarra eléctrica. Tengo sintetizadores. Pues vamos a ver qué sale con eso. Y en algo un poco más técnico, digamos, el violín que mencionabas, eh,
0: pues, ¿qué haces? ¿Mueves dinámicas? ¿Automatizas? ¿Qué, qué otro proceso? ¿Has algo, ¿Algo
1: más como, pues, para dar este realismo que se requiere? Ajá, pues, eh, juego mucho, obviamente, con Velocity, eh, con parámetros MIDI, Velocity, eh, Expression, eh, Modulation... Juego con esos, esos parámetros siempre. También trato de componer cosas que yo sé que en la vida real van a sonar igual. Obviamente, o sea no, no, trato de no hacer cosas rápidas, por ejemplo, porque hay muchas librerías que no funcionan bien con los, las frases rápidas. Eh, trato de solapar las notas para que el legato sea un poquito más real en el MIDI. Mm, hay muchas técnicas o mañas de las que te vas haciendo o, o cuando ya conoces tu librería Porque es como conocer un instrumento O sea, tu librería, tu computador es tu instrumento Y tienes que conocerlo bien Entonces, te vas haciendo de mañas Cada quien tiene sus mañas Obviamente habrá compositores Que comparten las mismas mañas Pero pues eh, es cuestión de De ir haciendo tus propias eh, Como instrucciones De cómo hacer las cosas Y y hacer que funcione. Al final de cabo, da igual qué programa uses, qué librería uses. El punto es que suene bien. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Cumplir con el deadline y que sea realmente un
0: producto que apoya la imagen. Que al final de cuentas, pues la música ese es un complemento. Sí, porque
1: cuando te contratan, no te contratan para hacerlo de cierta manera. Simplemente que tú entregues, cobres si y ya. <risa> <risa> ok. Eh, de
0: todos tus proyectos, todas estas composiciones que has hecho... Mmm, ¿Qué proyecto ha representado un mayor reto para ti como compositor?
1: ¿Mayor reto? Yo creo que fue una película que se llamó Mis Demonios Nunca Juraron Soledad, que la trabajé en el 2016 o 2017 más o menos. Y fue un reto porque era mi primera score en el que iba a tener una orquesta disponible para grabar mi música y, y pues nunca lo había hecho, obviamente. Entonces... Y, y también fue un reto porque la, la orquesta no es, no es una orquesta que haga grabaciones. O sea, hay músicos que son muy buenos para hacer conciertos y otros para grabar. Son, son mundos distintos. Entonces, era un or, es, una or, es una orquesta con la que no, no, no se graba muy seguido. Entonces, fue un reto eso. Y más que nada, fue un reto también en la edición. Eh, editar, pues, todo, ¿no? O sea, tomas, tomas, tomas. Eh. Fue un reto, pero al final quedó algo... Increíble, estoy muy orgulloso de ese score. No lo he podido todavía sacar a, 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 a plataformas, pero la película ya está disponible en, en, Prime, en Amazon Prime de Estados Unidos. Pero en pues, el momento que llegue aquí a México, yo creo que ya podré subir la música. Es, es, es de los scores que más me han gustado que he hecho y, y de los que siento que me representa más como compositor. De antes ya no ahorita, pero, pero en ese momento sentía yo que me representaba bastante. ¿Algún otro soundtrack que catalogaras como uno de tus favoritos? Favoritos, eh, de Jesús de Nazaret, del director Rafa Lara. Es un score de una película que la trabajé en el 2018 y se estrenó en el 2019. Y, y me encantó, me encantó el contexto de, del score. Eh... Y, y no sé, o sea, que para mí suena increíble, están plataformas Y pues tuve la oportunidad de sacar el disco físico con Cronos Records Que es una disquera pues eh, excelente de música para cine Tiene firmados a compositores como Ennio Morricone, paz Descanse Tiene, eh, no sé, tiene muchos compositores, incluidos compositores mexicanos también Y pues estuvo padre, muy padre
0: Hablando de grandes compositores ¿Quiénes son aquellos que son un modelo a seguir para ti? ¿En quién te inspiras? ¿Qué te gusta escuchar de otros compositores?
1: Uy, híjole, pues, demasiados. Cuando me preguntan cuál es tu score favorito o tu compositor favorito, siempre me quedo... Uy. Por ejemplo, mira, estoy ahorita en una crisis. <risa> bueno, primero, compositores favoritos que me gustan mucho es... Eh... Me gusta mucho Trent Reznor, Aticus Ross, me gusta mucho Geoff Barrow, Ben Salisbury de, de Portishead. Eh, uh, uh, no me acuerdo ahorita de otro, pero me gusta mucho estos compositores que tienen un lenguaje más eh, experimental y contemporáneo y, y, y electrónico. Últimamente tengo como un año ya que casi no, no escribo para orquesta ni para instrumentos así acústicos. No, no porque no me guste, simplemente eh, estoy tratando de encontrar pues, diferentes maneras de hacer música. ¿no? Entonces, estoy tratando de separarme un poquito de la orquesta. No, no, como digo, no porque no me guste, sino porque quiero, quiero crecer en otros, en otros términos musicales y eh, desarrollar un poquito más la creatividad. Y entonces, estoy, estoy en eso. Por ejemplo... Eh, traigo, traigo una loquera de simplemente usar sintetizadores y, no, y, y hacer y crear todo con sintetizadores Pero llega el momento en que, en que quiero escuchar algo que me guste para, para inspirarme Y siempre llego a estos mismos compositores Será que todavía no encuentro composito, más compositores que hagan este tipo de lenguaje como los que ya mencioné Pero... Eh, no es que sea música nueva. Eh, obviamente hay muchos que hacen ese tipo de música, pero no sé quiénes son. <risa> y, y. así, así que si alguien sabe, conoce música que. Compositores que hagan música como Trans Red, Ross o Jeff Barrow, pues. Me los mandan ahí.
0: Oye, y también hablando una vez contigo, me dijiste que eras fan de las películas de superhéroes, específicamente de Marvel, ¿no?
1: Sí, me encanta. Me encanta la, la música para superhéroes. Eh, me encantaría hacer. Si yo pudiera hacer una película para superhéroes, me encantaría hacer una película basada en la historia de Punisher. No el Punisher. No el Punisher del que ya existió, sino una versión más real, tipo Joker. Una versión más humana. Me encantaría. Esa sería mi película ideal, así que mi sueño guajiro, si yo pudiera hacerlo. Me encanta la historia de ese superhéroe y se me hace una historia muy humana y muy real y muy triste me encantas. ¿no? Y ahora que lo mencionas, qué trabajo tan espectacular el del soundtrack de Joker. Ajá, me encanta, es muy, muy buena. De hecho, esta compositora de Hildur me gustaba desde hace mucho porque ella hizo una película que se llama María Magdalena. Es una película religiosa y, y me inspiré mucho de, de ella para hacer el score de Jesús de Nazaret de, porque su lenguaje era orquestal, pero su lenguaje es muy, es muy experimental y... y y esta película, no sé, fue en el 2000 que... 16, creo, no sé. Pero cuando salió, conocí a la compositora este. Me encantó. Ya después pues salió que hizo Joker y Chernobyl, pero... Oh, Chernobyl. No, Chernobyl. No, no, no me termina. Sí me gustan esos scores, pero para mí no tiene nada tan bonito como lo que hizo María Magdalena. Ese score para mí es... Es, es, es espectacular Lo que hizo yo creo también es, es espectacular Obviamente, pero para mí siempre Yo creo que mi score favorito de ella va a ser el de María Magdalena ¿Y tu score favorito de películas de superhéroes? Me van a linchar muchos por estos, pero Pero es The Amazing Spider-Man 2 By Hans Zimmer ¿Con Hans Zimmer? Sí, me encanta ese score porque es Electrónico y es un score Muy experimental Me encanta, ese Mucho, mucha gente odia ese score ¿Sabes? Y y se me hizo excelente a mí, o sea, no sé por qué, pero se me hizo un score diferente, no es el tipo de score con los metales heroicos y todo eso, o se es un score electrónico increíble. Y ahorita estoy esperando mucho el score, creo que, ¿cómo se llama este compositor? Mark Hoven, creo que es el compositor de una película que se llama The Witch, y hizo la música para la película de New Mutants, la nueva película de Los Mutantes que va a salir. Ajá. Y, y este compositor hace películas de terror Entonces estoy esperando mucho Este score a ver qué tal
0: es, es curioso que lo menciones porque En lo personal de Hans Zimmer me gustó Porque con esta nueva trilogía creo que En la primera faltó mucho eso no Como alguna identidad o un tema que realmente Se sintiera, ok, está Spider-Man. Entonces, creo que eso no se veía no se veía desde uf, con la primera trilogía lo de Danny Elfman me encanta, o sea, me sí. encanta el tema de Spider-Man, el primero me encanta.
1: Sí, esa score el de Danny Elfman para mí está, está increíble el, la percusión, el, el tema el tema de los ostinatos que tienes es increíble. De hecho, me hubiera gustado mucho que usaran que Michael Giaquino usara ese tema en la nueva película. Más que el tarara, 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 tarara. Pero.
0: Se fue por la salida fácil.
1: Pues. <risa> no sé si sea fácil o se la hayan pedido. Pero pues. Yo. A mí me hubiera gustado que, oye, pidiera los permisos y pues, usara el score del de, tema de Danny Elfman, que es un tema. Padre. Así como Danny Elfman usó el tema de John Williams. ¿Y su mismo tema de Batman para en Justice League? No, sí, esos
0: pedacitos de repente con Superman, con Batman, uff. Creo que eso es lo más difícil de un score que realmente pasen los años. Yo pongo mucho el ejemplo de, de John Williams con el tema de Superman. Lo pones y lo identificas, pero a veces las personas no identifican tanto el de Men of Steel, el de, el de Hans Zimmer. Ajá, Exactamente. Yo antes de despedirnos nada más quisiera reiterar que realmente soy un fan tuyo por todo lo que has hecho, en especial porque pues este, como muchos medios, es muy difícil y luego la música tan caprichosa que es el mundo este del espectáculo, vaya, todavía creo que le suma un grado más de dificultad, pero realmente lo que has hecho es, es de admirarse. Eh, muchísimas gracias por, por este espacio, por platicar un poquito con nosotros, porque vaya, eh, realmente eres la prueba de que se puede lograr o sea, como tú, muchos muchos, muchos que, pues que empiezan así, ¿no? E, e ir creciendo y qué bueno que lo comentas porque eso es lo que hace falta, mucha consistencia y disciplina porque sé que también eres muy disciplinado y muy entregado a tu trabajo
1: Sí, o sea, la gente tiene que entender que no es una carrera no es, una carrera, es una carrera, pero no de velocidad, sino de resistencia. Entonces, no te compares. Obviamente todos al principio, cuando, cuando vamos empezando, nos comparamos con el otro o vemos a otra gente que ya está haciendo ciertas cosas a cierta edad. Y, y es bueno, es bueno ponerse metas de que yo a mis 23 ya quiero, no sé, hacer un corto, no sé. Pero, o sea, ponte metas que, puedas, que puedan ser reales. Y si las rebasas, pues mejor, obviamente, ¿no? Pero tratar de no compararse porque al principio si sí te comparas y dices yo quiero ser como tal persona pero mejor tienes que pensar no, no quieras ser como esa persona sino quieres trata de ser tú o sea que en el futuro la gente te reconozca por ser eh, Sebastián Alejandro Pérez no sé y no ser Hans Zimmer o sea que alguien te, te reconozca por, por ti y, y pues cada, cada quien le llegan las cosas al, al momento. Hay compositores que empezaron a los 30 años a hacer música. Trevor Morris de Vikings empezó después de los 30 y ahorita pues es Trevor Morris. Entonces no, no es una carrera, simplemente haz todo tu tiempo y no te, no te compares. Eso es, es lo principal, no te compares.
0: Pues ahí está un gran consejo de un gran compositor. Alex, recuérdanos nuestras
1: redes para que todos vayamos a seguirte y a escuchar tu trabajo. Pues en todas las redes estoy como Alejandro Caro, con K, y en Spotify, iTunes, ahí está pues, mi música, ahí pueden buscarla y, y pues espero les guste pues no me queda
0: entonces más que agradecerte amigo por el espacio otra vez muchísimas gracias, espero que a muchos de nuestros oyentes les sirvan estos consejos de un compositor tan experimentado ya como lo eres tú
1: y pues nada amigo, un abrazo a la distancia y espero poderte ver muy muy pronto oh, muchas gracias hermano. pues ahí cuando me inviten otra vez al Tech ya sabes invita, eh, encantadísimo yo <risa> pues ahí está, muchísimas gracias, sale bro, muchas gracias
0: te mando un abrazo por hoy se nos acabó el tiempo, yo me despido. Primero recordándoles que tenemos programación especial, empezando este domingo 13 de septiembre con el episodio de Super Mario y luego concierto mexicano para el martes 15. Posteriormente, el 21, regresamos a nuestra programación habitual. Y como diría una miss de la carrera, pórtense mal, cuídense bien. Yo soy Saul Ramos, arroba saulramos.media, tanto en Facebook como en Instagram. Los veo en la próxima. Hasta luego.